0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Und ich bin Katrin Ohlendorf. Hey und willkommen. Ja, ihr kennt sicher diesen berühmten Satz von Sokrates. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja, der ist zugegeben so oft zitiert, dass er so ein bisschen zur Phrase verkommen ist. Aber lasst euch diesen Satz einfach nochmal auf der Zunge zergehen. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja, wenn die Menschheit sich den wirklich zu Herzen nehmen würde, dann gäbe es keine Kriege im Namen von Religionen oder Ideologien, denn tatsächlich wissen wir so verdammt wenig, dass es wirklich, also ich jedenfalls finde, dass, dass es wirklich verdammt erstaunlich ist, dass diese Menschheit sich während der Dauer ihrer kompletten Existenz ständig mit Verweis auf irgendwelche vermeintlichen Wahrheiten die Köpfe einschlägt. Dabei selbst das Wissen, was wirklich gesichert scheint, wissenschaftlich bewiesen ist und auch absolut objektiv unbestreitbar wirkt. Also keine Ahnung, nehmen wir mal die Schwerkraft zum Beispiel. Dieses Wissen ist so irre begrenzt, wenn wir uns das mal näher anschauen. Ja und genau das will ich jetzt mit euch machen. Wir lernen heute ganz viel über Physik und die Entstehung des Lebens auch und darüber vor allen Dingen, was wir alles nicht wissen.
1: Es gibt Hinweise darauf, dass es mehr geben muss als nur dieses Gedankengebäude der Physik. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die wir nicht verstehen. Zum Beispiel die Urknalltheorie. Sie kann vieles erklären, aber eines nicht. Den Urknall. Vorher gab es keine Zeit, also ist es nicht legitim, nach einer Ursache zu fragen, weil eine Ursache muss ja vorher gewesen sein. Vorher gibt es aber nicht, weil es keine Zeit gab. Vielleicht müssen wir diesen Glauben an eine Einmaligkeit unseres Universums auch aufgeben. Wir können gar nicht wissen, ob die Realität nicht unglaublich viel größer ist Also wenn es einen Gott gibt, dann ist er ganz ungeheuer groß.
0: Ja, also ich äh, oute mich jetzt mal und wer hier öfters zuhört, den wird das jetzt auch nicht sonderlich wundern. Ich bin Agnostikerin, ich habe aber auch sehr gläubige Freunde und ich finde es irgendwie ein bisschen lustig, gerade dass ausgerechnet ein Physiker mir erklärt, dass es vielleicht doch einen Gott oder, das wollen wir jetzt hier auch mal nicht auslassen, eine Göttin geben könnte. So, und ich behaupte jetzt mal, dass wenn ihr gleich diesen Sprint durch Raum und Zeit mit mir mitmacht, dann kommen selbst die Atheisten unter euch an der einen oder anderen Stelle tatsächlich doch auch ins Grübeln. Mit auf diese Reise an die Grenze unseres Wissens nimmt uns jetzt Gerd Gante für, Physiker an der Uni Konstanz. Und wenn ich Sprint sage, dann meine ich das auch. Streckenweise fühlt sich der Vortrag nämlich so ein bisschen wie Physiknachhilfe bei doppelter Geschwindigkeit an. Im absolut guten Sinne wohlgemerkt. Ihr bekommt nämlich gleich eine ordentliche Infusion Wissen zu schwarzer Materie, Quarks und Co. und viel mehr. Damit könnt ihr danach auch sicher ein bisschen angeben. Ja, bis wir dann da landen, wo das Wissen eben aufhört. Und das ist gar nicht mal so weit. Gerd Ganteföhr ist Experimentalphysiker und Professor für Clusterphysik an der Universität Konstanz. Ja, und der ist sehr aktiv in Sachen Wissenschaftskommunikation, erklärt Physik auf YouTube zum Beispiel und eckt auch schon mal an mit seinen kritischen Ansichten zum Klimawandel und zur Energiewende zum Beispiel. Hier geht es heute aber nicht ums Klima, sondern um Urknall die Grenzen unseres Universums und vor allem die Grenzen unseres Wissens. Physik und Glaube an den Grenzen der Naturwissenschaft, so heißt der Vortrag von Gerd Ganteföhr. Und er hat ihn im November 2020 für seinen YouTube-Kanal gehalten.
1: Ich möchte euch entführen bis an die Grenzen des bekannten Wissens der Physik. Und die wesentliche Information, die will ich eigentlich gleich mal zu Anfang dahinstellen, ist, dass die Physik als Naturwissenschaft nicht etwa einen ganzheitlichen Anspruch hat, alles mit so einem mechanistischen, materialistischen Weltbild auszufüllen. Und daneben kann es nichts geben, sondern ganz im Gegenteil. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die wir nicht verstehen. Es gibt ganz einfache Fragen, die wir Physiker nicht beantworten können. Und das Weltbild der Physik ist also, sehr, sehr unvollständig. Und es führt eben in den Bereichen, in denen wir also in ganz neue Welten vorgestoßen sind, das ist die Welt des ganz Kleinen, das ist also der Mikrokosmos, der Kosmos der Elementarteilchen und auch im Kosmos, in der Welt des ganz Großen, es führt in ganz fremde Welten, in denen uns Unbekannte oder zumindest uns fremde Naturgesetze herrschen. Und viele dieser experimentellen Erkenntnisse, die können wir bis heute eigentlich auch nicht so richtig erklären. Ja, und jetzt gehen wir erstmal ein bisschen in diese ja, Grundmodelle der Physik. Und zwar erstmal, wie ist die Welt entstanden? Das ist also die erste Frage, die ich hier angehen möchte. Und da hat die Physik schon etwas Religiöses, denn sie beansprucht ja, eine Erklärung zu geben auf diese Frage. Wie ist die Welt entstanden? Und das ist ja eigentlich eine Frage, die früher oder auch heute noch von der Religion beantwortet wird. Aber die Physik hat eben auch ihre eigene Schöpfungsgeschichte und das ist die Urknalltheorie. Machen wir mal eine Reise zum Ende der Welt. Wie weit können wir eigentlich gucken? Was wir hier sehen, ist ein Foto des Hubble Space Teleskopes. Das ist so ein Teleskop, das ist in der Erdumlaufbahn und da gibt es jetzt nicht die Probleme mit der störenden Erdatmosphäre. Wir sitzen ja am Boden eines Luftmeers und wenn wir zum Firma Moment schauen zu den Sternen, dann wabert das immer so ein bisschen. Wenn man also sehr weit entfernte Objekte mit sehr hoher Auflösung anschauen will, dann ist das schwierig, weil das immer so ein bisschen verschwommen ist, bedingt eben durch die Lufthülle. Und dieses Teleskop, das befindet sich im Vakuum des Weltalls, also außerhalb der Atmosphäre und es kann deswegen sehr hoch aufgelöste Bilder bringen. Ja, und jetzt haben wir folgendes Problem. Wir sind mitten in einer Sterneninsel. Also dort. der Kosmos ist ja organisiert in Galaxien. Das heißt, die ganzen Sterne, die sind versammelt in Sterneninseln. Typischerweise sind es Spiralgalaxien aus Hunderten von Milliarden von Sonnen. Die stehen so dicht beieinander, dass es wie weißer Nebel ausschaut. Aber wenn man da näher reinsucht, dann sieht man, das sind alles Sonnen. Und wir selber sind auch mitten einer solchen Spiralgalaxie unserer Milchstraße. Und da ja, erstmal das Problem, wenn wir bis zum Ende der Welt schauen wollen, dann müssen wir eine Lücke zwischen den ganzen Vordergrundsternen finden. Also ungefähr so wie im Wald, wenn man im Wald ist und man möchte den Horizont sehen, also das subjektive Ende der Welt, nur bis zum Horizont kann man gucken und da braucht man eine Lücke zwischen den Bäumen. Und das haben die Wissenschaftler, die dieses Teleskop hier steuern, das haben die gemacht. Die haben das Teleskop auf eine Stelle gerichtet, wo relativ wenig Vordergrundsterne aus unserer Milchstraße im Weg stehen und haben dann eben das Teleskop darauf gerichtet und es war erstmal nichts zu sehen. Man muss ganz lange belichten, denn vom Ende der Welt, von so weit entfernten Objekten, da kommt natürlich ganz wenig Licht nur an und deswegen war das Teleskop für eine Woche auf haargenau den gleichen Punkt gerichtet. Und das haben die Wissenschaftler dann zu einem Zoom zusammengebaut. Diese Bilder sind mehrere, weil man die Vergrößerung des Teleskops ja einstellen kann. Und das sieht ein bisschen so aus, als würden wir eine Reise machen zum Ende der Welt. Das ist also ein kurzer Film. Und was wir jetzt also sehen, ist, dass wir uns erstmal aus unserer Milchstraße heraus entfernen. Dann äh, laufen also so Sterne rechts und links aus dem Bild nach hinten. Es sieht also so aus, als würden wir tatsächlich aus der Milchstraße herausreisen und kommen jetzt schon in den intergalaktischen Raum. Das heißt, all diese Lichtpunkte, elliptischen oder kugelförmigen Lichtflecken, das sind alles Galaxien. In jeder Galaxie hunderte von Milliarden von... Sonnen wie unsere unvorstellbar. Wir stoßen weiter vor in den intergalaktischen Raum, entfernen uns immer weiter von unserer Milchstraße und was wir gleichzeitig machen ist auch, wir entfernen uns nicht nur sehr sehr weit weg von der Milchstraße, sondern wir reisen auch zurück in der Zeit. Aber dazu später ein bisschen mehr. Und jetzt sehen wir, dass die Lichtflecken weniger hell werden, sie werden dunkler, Sie sind extrem weit entfernt, vielleicht so zehn Milliarden Lichtjahre und wenn wir noch weiter vorstoßen, auf unserer Reise zum Ende der Welt, dann enden wir mit einem dunklen Schirm. Da ist einfach nichts mehr zu sehen. Wir sind jetzt auch in der Zeit zurückgereist, und zwar deswegen, weil das Licht, was von diesen extrem weit entfernten Objekten zu uns kommt, das braucht ja sehr lange, bis es bei uns angekommen ist. Das heißt, ursprünglich ist dieses Licht vielleicht vor 10 Milliarden Jahren oder vor 12 Milliarden Jahren losgeflogen, bis es dann endlich mal zu uns kommt. Das heißt, es ist eine Reise zu weiten Entfernungen, ganz weit weg von unserer Milchstraße, aber es ist auch eine Reise zurück zum Anfang der Zeit, zum Anfang unseres Universums. Und was man ganz am Ende sieht, am Ende der Reise durch den Raum und am Ende der Reise zum Anfang der Zeit ist ein dunkler Bildschirm. Es ist einfach schwarz. Es ist aber nicht wirklich schwarz, sondern wenn man das analysiert, was da zu sehen ist, da kommt Strahlung von da. Es sieht für unsere Augen schwarz aus, aber tatsächlich gibt es da eine Strahlung, ist eine Mikrowellenstrahlung und die heißt die kosmische Hintergrundstrahlung. Und diese Strahlung, die wir mit den Augen eben nicht sehen können, wohl aber mit unseren Instrumenten, das ist das Nachleuchten des Urknalls. Und dieses Nachleuchten des Urknalls, die Hintergrundstrahlung, das ist ein wesentliches Indiz für die Urknalltheorie. Hier haben wir nochmal ein Standbild von einem Zeitpunkt auf unserer Reise, wo wir also noch nicht am Ende der Welt, da ist ja dunkel angekommen sind, sondern vielleicht auf einer Distanz von 8 oder 10 Milliarden Jahren. Und da sehen wir diese ganzen Galaxien. Das sind relativ junge Galaxien, die nach dem Standardmodell der Physik, nach dem Urknallmodell, also relativ kurz, nach dem Urknallmodell entstanden sind, aber trotzdem sehen sie schon ein bisschen so aus wie unsere eigene Milchstraße. Ja, wir haben wir so also verschiedene Formen. Es gibt verschiedene Typen von diesen Sterninseln. Und um es noch mal zu wiederholen: Jeder dieser Lichtflecken enthält Hunderte von Milliarden von Sonnen. Und jetzt gibt es da ein ganz interessantes eine Erkenntnis. Und zwar kann man über die Analyse des Lichtes feststellen dass sich diese Galaxien von uns entfernen. Und zwar, je weiter sie weg sind, umso schneller fliegen sie von uns weg. Und das Ganze sieht so aus, als wären wir im Zentrum einer explodierenden Wolke. Nur Da ist das ja genauso. Wenn man so eine Explosionswolke hat, je weiter die Objekte weg sind, umso größer ist die Geschwindigkeit, mit der sie von uns wegfliegen. Die ganze Wolke dehnt sich aus. Wir sind jetzt nicht unbedingt im Zentrum. Das sieht nur subjektiv so aus, weil egal, in welche Richtung wir gucken, alles fliegt von uns weg. Das wäre aber an jedem anderen Punkt im Universum genauso. Insgesamt dehnt es sich einfach aus. It's also vielleicht kann man das an so einem Gummiband illustrieren, wenn ich ein eindimensionales Gummiband habe, ich mache da einen Punkt drauf und ich ziehe es auseinander, ich dehne es, dann sieht das für diesen Punkt so aus, als würden alle anderen Punkte des Gummibandes sich von ihm entfernen. Und zwar, je weiter die Punkte weg sind, umso schneller. Das gilt aber für jeden Punkt dieses Gummibandes. Es ist also nicht so, dass wir nur ausgerechnet genau im Zentrum dieser explodierenden Wolke sind, sondern es ist eine Ausdehnung und jeder Punkt sieht so aus, als wäre er im Zentrum. Gut, und diese Galaxienflucht, so bezeichnet man diesen Effekt, das ist eigentlich der Ausgangspunkt der Urknalltheorie. Denn jetzt kann man ja die Zeit zurücklaufen lassen. Wir wissen ja, wie schnell diese Galaxien unterwegs sind jetzt lassen wir im Rechner einfach die Zeit zurücklaufen. Und dann kommen wir zu einem Zeitpunkt vor 13,6 Milliarden Jahren, Da waren alle Galaxien in einem Punkt vereinigt und das ist die Singularität, so nennt man das mathematisch, ein Punkt, also keine Ausdehnung, ist irgendwas ganz Fremdartiges und da ist das Universum so groß gewesen wie ein Punkt. Ja, ja, Und das ist eben dann die Entstehung der Welt in diesem Urknall und wir waren nicht dabei, niemand weiß genau, ob es wirklich diesen Urknall gab. Das Ganze ist ein Indizienbeweis, so wie ein Kommissar, der den Täter überführt, da gibt es Fingerabdrücke, es gibt Spuren von DNA und so weiter und die deuten auf einen Täter hin. Und so ist das mit den physikalischen Modellen auch. Wir haben also hier diese Indizien. Das ist einerseits diese Galaxienflucht, also je weiter sie weg sind, umso schneller fliegen sie weg. Andererseits dieses Nachleuchten des Urknalls aus allen Richtungen, diese seltsame Mikrowellenstrahlung, Wärmestrahlung, die da auf uns einstrahlt. Und es gibt noch ein drittes Indiz, also hier der Urknall. Das ist die Idee, wie das Universum entstanden ist. Die Idee der Physik mit den drei Indizien. Galaxienflucht, Hintergrundstrahlung und dann noch die Elementverteilung. Das ist auch ein sehr wichtiger Baustein oder sagen wir einen Beweis, dass die Urknalltheorie richtig ist und zwar ist das die Häufigkeit der chemischen Elemente im Universum. Wir kennen ja aus der Chemie vielleicht, aus dem Unterricht, das Periodensystem der Elemente. Das geht beim Wasserstoff los. Das ist ein ganz leichtes Element. Deswegen hat man früher Zeppeline mit Wasserstoff gefüllt. Dann kommt Helium. Das ist nicht explosiv, auch sehr leicht. Deswegen sind moderne Zeppeline mit Helium gefüllt. Und dann geht es weiter mit den Metallen und Kohlenstoffen und was nicht alles. Das sind alles schwerere Elemente. Und wenn man sich anschaut, wie häufig die Elemente im Universum verteilt sind, dann ist das bei weitem häufigste Element Wasserstoff. Wir sehen das zum Beispiel auf der Erde in Form von Wasser, H2O. Es ist also ganz viel Wasserstoff nötig, damit wir so viel Wasser auf der Erde haben. Aber wenn wir uns die Sonne anschauen, sie besteht im Wesentlichen aus Wasserstoff. Und auch die sogenannten Gasriesen, diese ganz großen Planeten, Saturn, Jupiter und so weiter, die bestehen auch hauptsächlich aus Wasserstoff und aus Helium. Und es wäre sehr schwer mit einer anderen Theorie als der Urknalltheorie diese merkwürdige die Häufigkeitsverteilung. Also, ich glaube, sowas um 95% aller Materie besteht aus Wasserstoff und aus Helium, das mit einer anderen Theorie zu erklären, also konkurrierende Modelle, ja, wie es mit dem Universum steht, ist zum Beispiel das Steady-State-Universum. Also das wäre ein Universum, eine Vorstellung, dass das Universum unveränderlich ist und es kommt aus der unendlichen Vergangenheit und geht weiter unveränderlich bis in die Unendlichkeit der Zukunft, also viele Tausende oder Milliarden von Milliarden von Jahren. Und in dem Fall wäre es aber nicht zu erklären, wieso nur ausgerechnet Wasserstoff und Helium so besonders häufig sind. Die Urknalltheorie, also das Entstehen des Universums in einer Singularität, in einem Knall, vor ungefähr 13,6 Milliarden Jahren, die kann das erklären. Denn in diesem Urknall, wenn man den ganz genau analysiert, was da alles passiert sein könnte, nach unserem heutigen Wissen über die Naturgesetze, da kommt raus, dass damals im Wesentlichen Wasserstoff und Helium entstanden sind. Und alle anderen schwereren Elemente sind später in Fusionsprozessen, also Verbrennungsprozessen, im Zentrum von Sonnen entstanden. Ja, und das ist eben viel weniger, weil die dann erst mit im Laufe der Jahrmilliarden entstanden sind und hauptsächlich würde man erwarten, nach der Urknalltheorie haben wir als häufigste Elemente Wasserstoff und Helium. Und genau das ist auch das, was wir experimentell durch die Beobachtung von anderen Sternen, von Galaxien, da kann man auch chemische Analysen über Lichtanalysen machen, also Spektralanalysen, genau das finden wir auch. Also das sind die drei wesentlichen Indizien dafür, dass diese Schöpfungsgeschichte der Physik vielleicht wirklich richtig ist, obwohl sie spektakulär ist, denn es bedeutet, es gibt einen Urknall und da gibt es natürlich die Frage sofort, ja, wie ist der denn zustande gekommen? Ja, vielleicht noch einen kleinen Abstecher zu einer anderen Frage, die auch sowas, ja, sowas Religiöses hat, hat auch was, ja, ist eigentlich die Domäne der Religion, nämlich, wie ist das Leben entstanden oder, andere einfachere Frage: Gibt es eigentlich Leben im Universum nicht auf der Erde? Also, vielleicht sogar andere Intelligenzen. Und da sind wir ein ganzes Stück weiter gekommen mit den großen neuen Teleskopen. Das ist eine benachbarte Sonne. Die ist irgendwie so, weiß ich jetzt nicht genau, was das da war so vielleicht 50 Lichtjahre entfernt. Und wir schauen auf dieses Planetensystem, dieser Sonne, ausgerechnet genau von oben drauf. Das heißt, wenn man von der Seite drauf schauen würde, da würde man ja die Planeten nicht wirklich auf Kreisbahnen da unterwegs sehen, weil man von der Seite guckt. Man muss schon von oben drauf schauen und das ist in diesem Fall hier wirklich so. Wir sehen hier nämlich die Sonne, die ist durch eine Maske abgedeckt, sonst wäre das Licht viel zu hell. Aber wir sehen auch vier Punkte. Und dieser kleine Movie hier, dieser Film, der wiederholt sich immer und er startet im Jahr 2000. Und 6 äh, und geht dann weiter bis 2015, 16 sogar, und ist ein Zusammenschnitt von einigen Fotos immer wieder vom selben Fleck da am Firmament. Und wir sehen diese vier Punkte, die ihre Sonne umkreisen. Und das sind Gasriesen. Hier ist es also gelungen, mit einem höchstauflösenden Teleskop tatsächlich Planeten anderer Sonnen sichtbar zu machen. Dann sind das allerdings Gasriesen. Wenn wir mal die Größenskala anschauen, da unten steht 20 AU, das sind astronomische Einheiten. Unsere Erde ist nur eine AU, also eine astronomische Einheit von der Sonne entfernt. Unsere Erde ist ein Gesteinsplanet, der ist vergleichsweise klein und der wäre in diesem Bild hier gar nicht sichtbar, weil er mit unter der Maske verschwindet, mit der die Sonne abgedeckt wurde. Was wir hier sehen, sind Gasriesen, die weit draußen auf sehr langsamen Bahnen um ihre Sonne kreisen. Und so ist das auch in unserem eigenen Sonnensystem. Auch wir haben diese Gasriesen, Saturn, Jupiter, Uranus und Neptun und die werden eben von weit weg auch gut sichtbar, also relativ gut sichtbar. Aber diese winzigen Punkte Erde, Venus, Mars, diese Gesteinsplaneten, auf denen Leben in unserem Sinn möglich sind, die sind mit den heutigen Teleskopen von solchen Sonnen, die ja einige zehn 50 oder 100 Lichtjahre entfernt sind, eben nicht sichtbar. Aber wir können heute die Gasriesen sehen. Und wir haben verstanden, wie so ein Planetensystem entsteht. Und diese Naturgesetze, die sind überall dieselben. Das heißt, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass dieses Sonnensystem auch Gesteinsplaneten hat, vielleicht erdähnliche Planeten, nur wir können sie noch nicht sehen. Und wir finden diese Planeten, diese Gasriesen, die um andere Sonnen rotieren, praktisch an jeder Sonne. Also mindestens jede zweite Sonne in unserer kosmischen Nachbarschaft hat auch Planeten, das wissen wir heute, auch sehr große Planeten, auch Indizien haben wir gefunden für kleinere Planeten. Und es ist äußerst das heißt wahrscheinlich, dass die meisten Sonnen tatsächlich auch solche Gesteinsplaneten ähnlich unseren, der Erde oder dem, dem, der Venus oder dem Mars besitzen. Und ich persönlich, das können wir heute noch nicht sagen, aber ich persönlich halte es für sehr wahrscheinlich von dem, was wir wissen, wie ein Planetensystem entsteht, halte es für sehr wahrscheinlich, dass es da auch den einen oder anderen Wasserplaneten gibt. Also Planeten, die erdähnlich sind mit flüssigen Meeren und, und Flüssen und vielleicht sogar Kontinenten. Und ich denke, dass wir in ein oder zwei Jahrzehnten die Meldung bekommen werden mit den neuen in bau befindlichen Teleskopen, dass die Wissenschaftler eine zweite Erde gefunden haben. Also einen Planeten in vielleicht 30 oder 50 Lichtjahren Entfernung, der auch eben ja, Meere hat, ein Wasserplanet und vielleicht sogar eine atembare Atmosphäre. Und das wäre ein Zeichen dafür, Sauerstoff. Dass es zumindest Einzeller, also einfaches Leben in den Meeren gibt. Und das wäre schon eine tolle Sache. Aber bis heute haben wir keinerlei Beweise für Leben außerhalb der Erde gefunden, nicht mal Einzeller oder Ähnliches. Bisher sieht es also so aus, als gäbe es Leben nur auf der Erde. Ja, Allerdings, ich denke, auch diese These, es gibt nur Leben auf der Erde, die wird dann zu Fall gebracht werden, denn wir hatten ja oft Thesen dieser Einzigartigkeit des Menschen oder der Erde auch, die dann zu Fall gebracht wurden. Also zum Beispiel haben die Leute ziemlich lange geglaubt, es gibt nur eine Erde und diese ganzen Punkte am Himmel, das sind irgendwelche Lichter. Ja? Das mussten sie dann aufgeben. Es gibt also, äh, na Moment, es hat angefangen damit, dass die Leute glaubten, es gibt nur eine Sonne. Ja, und dann äh, ja, war es klar, also diese Lichter am Himmel sind Sonnen, es gibt ganz viele Sonnen. Dann haben sie mal geglaubt, es gibt nur eine Erde, weil nur unsere Sonne Planeten hat. Ja, das muss man jetzt auch aufgeben. Praktisch alle Sonnen haben ein Planetensystem. Dann wurde mal für eine Weile geglaubt, dass es nur eine einzige Galaxie, nämlich unsere Milchstraße gibt und weiter draußen ist nur leerer Raum. Und heute wissen wir, dass es Hunderte von Milliarden von Galaxien, wenn nicht vielleicht sogar unendlich viele, Galaxien gibt. Und äh, was jetzt noch übrig geblieben ist von von diesem Glauben an die Einzigartigkeit, äh, das ist, dass es nur ein Universum gibt. Aber darüber werde ich jetzt im Folgenden noch weiter berichten. Vielleicht müssen wir diesen Glauben an eine Einmaligkeit unseres Universums auch aufgeben. Ja, also wir sind auf der Suche nach einem erdähnlichen Planeten und vielleicht auch nach Leben auf solchen erdähnlichen Planeten. Aber bisher war die Suche noch erfolglos. Gut, das sind also die beiden großen Fragen. Wie ist die Welt entstanden und äh, gibt es Leben woanders im Universum? Eine andere Frage ist übrigens noch, wie ist das Leben selber auf unserer Erde entstanden? Das ist die Domäne der Biologie, da will ich mich jetzt nicht einmischen. Aber soweit ich gelernt habe, wissen die Biologen noch nicht, wie das Leben entstanden sein könnte. Es wäre nämlich nach der Lehrbuchmeinung der Biologie Ein Übergang von unbelebter Materie zu belebter Materie. Es muss also so etwas wie eine präbiotische Evolution gegeben haben, so die Meinung in der Biologie. Das hat vielleicht mit Molekülen angefangen, die sich autokatalytisch selber vermehren konnten. Also eine katalytische Vermehrung eines bestimmten Moleküls. Und dann gab es eben auch wieder dieses Ausleseprinzip, nur die Moleküle, die sich besonders gut selber vermehren konnten, selber von sich Kopien erzeugen konnten, die haben sich dann vermehrt und schließlich bildete sich dann eine erste Zelle. Aber diese Prozesse sind sehr spekulativ, da weiß man nichts Genaues drüber. Es gibt nur solche Ideen in der Biologie. Wir wissen also noch nicht, wie das Leben auf der Erde entstanden ist. Ja, nächste Frage, auch eine fast religiöse Frage, woraus besteht eigentlich die Welt? Was ist die Ursubstanz des Universums? Und ja, jetzt können wir uns einfach mal vorstellen, wir bauen uns ein Universum. Also, ja, wir bauen mal, das können wir im Rechner machen. Wir können künstliche Universen in unseren Computern erzeugen, indem wir also mal gucken, welche Ingredienzien brauchen wir denn dafür. Und das will ich jetzt mal in einem ganz einfachen Bild, will ich das erklären, wie man das denkt. Und zwar fängt man erstmal an, dass wir einen leeren Raum brauchen. Also eine Art Bühne, auf der dann irgendwelche Akteure irgendwas machen. Aber erstmal brauchen wir die leere Bühne. Bühne ist der Raum und die Zeit, denn ohne Zeit passiert ja nichts. Und tatsächlich nach Albert Einstein gehören Raum und Zeit zusammen. Das ist eine vierdimensionale Einheit. Und dass tatsächlich die Zeit so etwas Raumartiges hat, das sehen wir in der speziellen und auch in der allgemeinen Relativitätstheorie. Ich glaube, viele von uns, die kennen vielleicht diese Bilder, wo man so eine Art Netzwerk hat, das ist so ein Koordinatennetz, das zeigt an den ungekrümmten Raum, soll also Symbolen, so, ein, so, ein, so ein, also ein Quadratmuster, so ein Netz wie die Auffangnetze von so Akrobaten, die da in der Luft irgendwelche Übungen machen und darunter sind ja so Netze da fallen die dann rein, dass sie also nicht auf den Boden aufschlagen und so ein Netz ist das erstmal ne? und das bedeutet den unverzerrten, nicht gekrümmten Raum plus die Zeit, also vier Dimensionen. Und wenn er jetzt eine Masse ist, dann krümmt die diese Raumzeit nach Albert Einstein und das wird in diesen Bildern immer so veranschaulicht, dass dieses Netz so durchgebogen ist und dann sind diese Abstände von den einzelnen Gitterpunkten des Netzes nicht mehr konstant, sondern verlängert Oder auch verkürzt, je nachdem, was man da hat. Und das ist diese Krümmung der Raumzeit. Das heißt, der Raum hat plötzlich seine ganze... Die Längen sind alle verändert und auch die Zeitintervalle. Und das kann man auch auf der Erde messen, denn die Erde ist auch eine Masse, die krümmt die Raumzeit. Und so ist es ist zum Beispiel so, je tiefer man in so einem Gravitationsfeld, also im schwere Feld der Erde ist, umso langsamer vergeht die Zeit. Bei schwarzen Löchern ist es sogar so, dass am Ereignishorizont, also da wo die Grenze des schwarzen Loches ist, da bleibt die Zeit stehen. Also auf der Erde ist es nicht so schlimm, es ist nur so, dass tiefer unten die Zeit langsamer vergeht. Das heißt, simpel gesprochen oder vereinfacht gesprochen, unsere Füße sind ein bisschen jünger als unser Kopf, solange wir die meiste Zeit im Leben aufrecht gehen. Das sind aber nur ein paar Nanosekunden auf die Lebenszeit des Menschen gerechnet, also ganz wenig. Aber tatsächlich, also die Füße altern ein bisschen langsamer als der Kopf durch diese Veränderung der Raumzeit. Auf jeden Fall gehören Raum und Zeit zusammen, ist also eine vierdimensionale Bühne, in der sich dann alles abspielt. So, das ist erstmal die Grundvoraussetzung für ein Universum. Wir brauchen die Raumzeit. Dann als nächstes brauchen wir da irgendwelche Akteure, das wären die Teilchen. Und jetzt ist es so, was sind eigentlich Teilchen? Also wir wissen heute in der Physik, dass praktisch alle Materie, also die Erde, wir selber und so weiter, wir bestehen aus chemischen Elementen und das sind jeweils Atome, ne? also einzelne Kullern. Und jedes Atom besitzt einen Atomkern und die Elektronenhülle. Das heißt, man kann sagen, alle Materie, wir selber, die Erde, die Sonne und auch alle Sterne und Galaxien bestehen aus solchen Atomen, die ihrerseits aus Atomkern und Elektronen, die auf Bahnen um den Kern unterwegs sind, bestehen. Es sind winzige Kugelchen. Ja, nun kann man sagen: Okay, der Atomkern, der besteht aus Protonen und Neutronen. Das sind auch so, so, so Teilchen im Atomkern. Das heißt, alle Materie besteht aus Protonen, Neutronen und Elektronen. Ja, es ist allerdings so, dass Protonen keine Elementarteilchen sind, auch die Neutronen nicht. Das heißt, sie bestehen ihrerseits aus irgendwas. Die haben so einen Durchmesser, kann man messen, und da kann man reingucken und da ist was drin. Das heißt, sie bestehen aus was, und sie bestehen aus Quarks. Und heute glaubt die Physik, dass Quarks wirklich Elementarteilchen sind, also nicht mehr teilbare Teilchen, die kleinsten Einheiten, aus denen alle Materie besteht. Also das sind Elektronen, das sind auch Elementarteilchen, die kannten wir schon lange. Und dann eben die Bestandteile von Neutronen und Protonen, das sind diese sogenannten Quarks. Okay, das sind Teilchen und das Besondere ist, wieder etwas für uns nicht Vorstellbares, das Besondere ist, dass diese Elementarteilchen punktförmig sind. Ja, jetzt kann man den Punkt, okay, ja am, jedem, am Ende jedes Satzes ist ein Punkt, das ist so ein schwarzer Punkt, aber wo, wo ist das Problem? Ja, ja, aber die Physiker meinen einen mathematischen Punkt. Und ein mathematischer Punkt hat keine Ausdehnung. Wie kann es etwas geben, was keine Ausdehnung hat? Also es hat keinen Durchmesser. Das heißt ja eigentlich, ist es ist gar nicht da. Aber das ist, deutet darauf hin, dass die wahre Natur der Elementarteilchen uns verborgen ist. Wir können es irgendwie gar nicht verstehen. Das ist genauso wie mit dem Urknall. Im Urknall hatte das Universum auch keine Ausdehnung. ist auch vollkommen unverständlich. Gut, aber rechnen kann man es im Computer. Okay, also diese Elementarteilchen sind die Akteure auf unserer Bühne und wir wissen, dass all diese Elementarteilchen sich um sich selber drehen. Sie haben so einen konstanten Spin. Es also sind eigentlich so kleine Kreise. Und sie kreiseln für alle Ewigkeiten, weil wir nämlich in unserem Universum das Naturgesetz der Drehimpulserhaltung haben. Das heißt, sie drehen sich immer weiter. Und es könnte sogar sein, dass dieses sich um sich selbst drehen das eigentliche Wesentliche eines solchen Teilchens ist. Es ist gar nicht die Masse, die elektrische Ladung oder irgendwas, sondern dieses Drehen. Und ich biete jetzt mal als Vorstellung an, wie man sich so ein Elementarteilchen vorstellen könnte, dass es eine Anregung der Raumzeit ist. War es jetzt ein bisschen anspruchsvoll, ja, aber es ist eben so, wir stoßen jetzt in der Physik an die Grenzen des Wissens vor und zu erwarten, dass das jetzt ganz einfach ist, äh, es ist eben die Grenze des bekannten Wissens, ja, und da kommt was wirklich Fremdartiges auf uns zu, und diese Elementarteilchen sind eben wirklich fremdartig. Also meine Vorstellung ist, dass die Raumzeit, wenn sie mal nicht gekrümmt ist durch Masse und auch sonst nicht irgendwie verändert ist, dass sie ein unbewegtes Meer ist. Also eine absolut flache Wasseroberfläche. Eine Metapher. So, ja, kann ich jetzt mit meinem Finger in der Wasseroberfläche rumrühren und so einen kleinen Wirbel erzeugen. Und dieser Wirbel, wenn wir Drehimpulserhaltung haben, also keine Reibung, dann würde der für immer wirbeln. Das wäre eine Störung der Raumzeit oder man nennt es in der Physik einen Anregungszustand und das wäre ein Teilchen. Jetzt habe ich eine Erklärung gegeben, was ein Teilchen sein könnte und was haben wir jetzt davon? Was wir davon haben ist, dass diese Teilchen nicht unabhängig sind von der Raumzeit, denn es gibt diese Wasserwirbel nicht ohne das Wasser. Das bedeutet, alle Teilchen, und wir selber sind ja auch Teilchen, sind eigentlich Teil der Raumzeit und ohne die Raumzeit, gibt es die Teilchen nicht. Das heißt, diese Raumzeit ist eigentlich das Wesentliche, was im Urknall entstanden ist und damit auch die Möglichkeit, dass es Teilchen gibt als Teil der Raumzeit. Und da wir alle aus diesen Quarks, zwei bestimmten Quarks, gibt insgesamt sechs, aber nur zwei sind stabil, also wir bestehen aus ab Quarks und Downquarks sie heißen diese beiden Teilchen, Arten, aus denen der Atomkern besteht, plus den Elektronen. Und all diese Teilchen sind also Elemente der Raumzeit und damit sind auch wir Teil der Raumzeit. Ich stelle mir das immer so vor, ganz einfach, wie so, eine, wie so eine Steppdecke vom Bett. Und wir sind so eine Art ja, Milben oder sowas, die in dieser Steppdecke unterwegs sind. Und wir können nur diese Steppdecke kennen, weil das ist unser Lebensraum. Wir können gar nicht aus der Steppdecke raus. Das heißt aber nicht dass außerhalb der Steppdecke nicht auch noch was ist. Das können wir nur nicht, noch nicht mal messen. Wir Physiker haben ja keine anderen Möglichkeiten, als mit diesen Teilchen irgendwas zu machen. Es sind aber Teile der Raumzeit. Also das Wesentliche dieser, dieses Gedankenbildes ist, dass es bedeutet, dass wir aus der Raumzeit nicht raus können. Denn auch, und das ist die dritte Komponente, wenn man Universen bauen will, denn auch die Naturgesetze sind Teil der Raumzeit. Also Naturgesetze sind zum Beispiel das Gravitationsgesetz, das bestimmt, wie stark die Schwerkraft ist, die uns hier unten am Boden hält. Dann gibt es die Energieerhaltung, die Impulserhaltung, die Drehimpulserhaltungssätze, alles Naturgesetze und die Entropie und die Kausalität und so weiter. Das sind Naturgesetze, die den, die, die Wechselwirkung zwischen den Zeichen regeln, genauso wie die Straßenverkehrsgesetze, den Straßenverkehr zwischen 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 den Autos und den LKWs und den Fußgängern regeln. Und diese Gesetze sind auch, und das wissen wir heute, Teil der Raumzeit. So, das sind eigentlich die drei Sachen, die wir haben, Raumzeit, Teilchen und Gesetze, aber alles ist Teil dieser Raumzeit. Und es bedeutet, um es nochmal zu wiederholen, das ist wichtig, dass alles, was wir Physiker machen können mit unseren ganzen Instrumenten, alles, was wir machen können, wir können eigentlich nur diese Raumzeit untersuchen, denn wir haben nichts was die Raumzeit verlassen kann. Und das bedeutet, wir können gar nicht wissen, ob die Realität nicht unglaublich viel größer ist, also zum Beispiel höhere Raumdimensionen oder andere Universen, das können wir gar nicht wissen, weil wir haben nur Werkzeuge, die innerhalb dieser Raumzeit funktionieren. Es ist eine Begrenzung, die geradezu erschreckend ist, ja, andererseits aber auch bedeutet, dass es ja viel mehr geben kann, aber wir wissen es eben nicht. Ja, und ich nutze gerne dieses Bild hier, das ist ein Carbonfasergewebe, das ist zweidimensional, so dass unsere Raumzeit sowas wie dieses Gewebe ist und wenn ich jetzt einen von diesen Fäden so zupfe, dann macht er so eine Schwingung und wenn diese Schwingung nicht abklingt, also keine Reibung, dann haben wir da also sozusagen... Das Bild für ein Teilchen, eine Anregungsschwingung dieser Raumzeit und die Gesetze, das wäre also die Art und Weise, wie dieses Gewebe hier gewebt ist, das wäre die Metapher für Naturgesetze und wir sind Bewohner dieses Gewebes und wir wissen gar nicht, ob es, wir können gar nicht wissen. Bisher zumindest, außer wir Physiker lassen uns noch was Neues einfallen. Wir können gar nicht wissen, ob es nicht noch andere Gewebe weiter draußen gibt. Das Universum ist die vierdimensionale Raumzeit, denn auch die Teiche und die Naturgesetze, auch die Naturkonstanten und die Naturkräfte, sie sind alle Teil dieser Raumzeit. Es gibt Hinweise darauf, dass es mehr geben muss als nur dieses Gedankengebäude der Physik. Denn es gibt einen Haufen Fragen, die wir gar nicht beantworten können. Die sind uns vollkommen unklar. Zum Beispiel die Urknalltheorie. Sie kann vieles erklären, aber eines nicht. Den Urknall. Und das ist ja, glaube ich, schon so ein gravierender Nachteil für so eine Theorie. Wenn sie schon Urknalltheorie heißt, dann soll sie mal wenigstens den Urknall erklären können. Aber genau den... Kann die Theorie eben nicht erklären. Im Gegenteil, wenn man einen Kosmologen, also so einen Wissenschaftler, der sich genau mit sowas beschäftigt, wenn man einen Kosmologen fragt, ja, was war denn vor dem Urknall oder wie kam es zum Urknall, was war die Ursache des Urknalls, dann sagt er gerne, ja im Urknall ist ja auch die Zeit entstanden, weil im Urknall hat sich die Raumzeit begonnen zu entfalten, Seitdem ne? dehnt sie sich aus, das ist eben diese, diese Ausdehnung des Universums und vorher gab es aber keine Zeit, also ist es nicht legitim, nach einer Ursache zu fragen, weil eine Ursache muss ja vorher gewesen sein, vorher gibt es aber nicht, weil es keine Zeit gab, es gibt gibt keine Zeitbegriffe. Ja, es ist eine Argumentation, aber ich muss zugeben, ein bisschen humorvoll, also ich finde, es ist eine Ausrede. Ja? Also irgendwie haben die sich dann darum laviert, um diese Frage, ja, was, wie kam es denn zum Urknall? Na gut, also das ist jedenfalls eine Frage, die die Wissenschaft bisher nicht überzeugend beantworten kann. Und ich halte das schon für ein krasses Manko. Und es bedeutet, dass wir grundlegende Dinge nicht verstanden haben. Aber es gibt noch viel mehr Fragen, also es gibt noch mehr als diese paar Fragen hier, die unbeantwortet sind, aber hier diese Beispiele mal, was die Physik oder überhaupt die Wissenschaft eigentlich nicht beantworten kann. Also erstmal, wie kam es zum Urknall, ist unklar, wie groß ist das Universum? Das ist eine Frage, da gibt es ja immer mal gerne diese Bilder, dass nach dem Urknall, so und so viel, was war, Mikrosekunden oder so, nach dem Urknall war das Universum ungefähr so groß wie eine Pampelmuse. Aber warum das jetzt eine Pampelmuse ist, die Forscher da als Vergleich nehmen, weiß ich nicht. Vielleicht mochte da einer gerne Pampelmusen. Auf jeden Fall ist die Meinung, dass, dass das die Größe des Universums war. Und heute hat es einen Durchmesser von zweimal 13,6 Milliarden Lichtjahren. Das ist also das Alter des Universums genommen und dann die Distanz, die das Licht in dieser Zeit zurücklegen kann. Das ist eben Lichtjahre und es sind 13,6 Milliarden Lichtjahre. Das heißt, heute durch die Ausdehnung ist die Pampelmuse zu einer Kugel angewachsen mit einem Radius von 27,2 Milliarden Jahren. Ja, aber wir wissen ja gar nicht, da fragt ja dann sofort einer, was ist denn nun dahinter? Also da ist dieses dieses Ende der Welt, habe ich ja gezeigt mit dem Hubble-Teleskop, schwarzer schwarzer Schirm, da kommt nur die Mikrowellenstrahlung her, wo ist da nichts mehr dahinter, hinter dieser schwarzen Wand? Ja, doch, da ist was dahinter. Und äh, es könnte sein, dass das Universum zu jedem Zeitpunkt unendlich groß war. Was wir heute auf jeden Fall, oder sagen wir mal, wofür wir Indizien haben, also wir meinen es zu wissen, ist, dass das Universum hinter dieser Wand einfach weitergeht. Genauso im, genauso mit der gleichen Dichte an Galaxien, wie wir sie in der uns zugänglichen Raumkugel haben. Tatsächlich hat das Universum nicht eine bestimmte Größe, sondern was mit der Größe immer gemeint ist, ist der uns zugängliche Raumbereich. Der ist nämlich begrenzt durch die Lichtgeschwindigkeit und das Alter des Universums. Wir können grundsätzlich nicht weiter gucken als die Zeitsauer die das Universum existiert, 13,6 Milliarden Jahre und die Distanz, die das Licht in dieser Zeit zurücklegen kann. Das heißt, weiter als 13,6 Milliarden Jahre können wir nicht gucken, weil einfach nicht genug Zeit war. Das Licht von noch weiter entfernten Objekten hätte zu uns kommen können, nicht genug Zeit. Und bei der Pampelmuse ist das auch so. Das Universum war erst ein paar ja, Subnanosekunden lang äh, alt und deswegen konnte das Licht nicht weiter reisen. Und die uns zugängliche Raumkugel, war nur so groß wie eine Pampelmuse. Aber vermutlich ist das Universum sehr viel größer. Und dafür gibt es Hinweise, nämlich man kann feststellen, ob der Raum insgesamt auf diesen ganz langen Skalen gekrümmt ist. Und wenn das Universum tatsächlich am Rand, an unserem heutigen Rand, aufhören würde, dann wäre dahinter die Massendichte Null, also keine Galaxien mehr. Und dann müsste das Universum, die Raumzeit, an diesem Rand irgendwie gekrümmt sein. Also wie so ein Teller, der ja auch am Rand hochgebogen ist. Dieses aber nicht. Es ist absolut flach bis zu der Grenze des uns zugänglichen Raumes. Und das geht nur, wenn die Massendichte weiter draußen sich als konstant fortsetzt und zwar ungefähr mit der hundertfachen Größe des Universums. Diese Flachheit des Raums, dass es nicht gekrümmt ist, das bedeutet, dass das Universum heute, so wie wir es kennen, möglicherweise hundertmal größer ist als der uns zugängliche Raumbereich. Und das bedeutet, dass es vielleicht äh, ja, so äh, höhere Le- Zivilisationen gibt, die sind eben, sagen wir mal, 50 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Die haben auch ihre Kugel, die ihnen zugänglich ist und wir haben unsere Kugel, die uns zugänglich ist. Aber wir können unmöglich miteinander kommunizieren wegen dieser Geschwindigkeitsbegrenzung im Universum, dass die Lichtgeschwindigkeit keine Energie, keine Materie, keine Information kann schneller unterwegs sein als mit Lichtgeschwindigkeit. Ja, Also wie groß ist das Universum? Das können wir nicht wirklich beantworten. Wir haben Indizien dafür, dass es erheblich größer ist als die uns zugängliche Raumkugel. Es gibt noch sehr viel mehr offene Fragen, die wir nicht beantworten können. Und da will ich nur mal kurz darauf eingehen, zum Beispiel, warum gibt es vier Naturkräfte? Es gibt insgesamt vier Kräfte. Die wir kennen, das ist die Gravitation, die elektromagnetische Wechselwirkung. Letztere hält also die Moleküle und die Atome zusammen. Und dann gibt es noch zwei Naturkräfte im Atomkern, die starke und die schwache Wechselwirkung. Es könnte ja aber viel mehr Naturkräfte geben, zum Beispiel 32 oder nur eine. Also eine andere Zahl. Warum es so ausgerechnet vier sind, das ist keineswegs klar. Also das ist eine offene Frage. Dann können wir auch nicht beantworten, was dunkle Energie ist. Wir haben gefunden, dass die Expansion des Universums beschleunigt. Nicht. Und wenn irgendwas beschleunigt, dann muss es einen Antrieb geben, also eine Energie. Und was für eine Energie das sein könnte, die die beschleunigte Expansion des Universums antreibt, das ist den Physikern unklar. Und es ist sogar so, wegen dieser Gleichung von Albert Einstein, E gleich mc², dass Energie ja gleich Masse ist, dass diese Energie eine so große Energiemenge darstellt dass als Materie, als Substanz des Universums die dunkle Energie sogar ein Großteil, mehr als zwei Drittel der Substanz des Universums ausmacht. Es gibt im Internet diese Kuchendiagramme, woraus besteht unser Universum. Und da macht dieser sichtbare Teil, der bekannte Teil der Materie, der macht nur 5% aus. Und 95% sind uns unbekannt. Und davon ungefähr zwei Drittel, also 60 oder 70% sind dunkle Energie, eine Energieform die wir nicht kennen, und der restliche Teil, ungefähr ein Viertel, das ist die dunkle Materie. Das ist eine Materieform, also das muss schwere Masse sein, die wir nicht kennen. Wir sehen die Gravitationswirkung, also so eine anziehende Kraft, Gravitation ist ja immer Anziehen, Schwerkraft, aber wir sehen nicht, was da anzieht. Und das nennen dann die Physiker immer dunkel. Damit ist nicht wirklich was Dunkles gemeint. Also diese Materie muss jetzt nicht dunkel sein. Auch die Energie ist nicht dunkel. Sondern dunkel heißt, wir wissen nicht, was es ist. Es ist also nur ein ein Wort dafür, dass die Physiker das nicht kennen. Es ist also eine Energieform und auch eine Materieform. Und beide, diese dunklen Energien und die dunkle Materie, machen zusammen 95% der Substanz des Universums aus. Und wir wissen nicht, was es ist. Das heißt das ist ein Indiz, dass sogar innerhalb der vierdimensionalen Raumzeit wir nur einen Bruchteil, einen winzigen Bruchteil der Phänomene überhaupt erklären können. Nächste Frage, was bestimmt die Größe der Naturkonstanten? Also Naturkonstanten, da gibt es ja eine ganze Menge, die Gravitationskonstante oder die Feinstrukturkonstante ist ein Maß für die Stärke der elektromagnetischen Wechselwirkung oder die Elementarladung, also die Ladung des Elektrons, das ist auch eine Naturkonstante und warum die so groß sind, wie sie sind. Das können wir nicht erklären. Sie sind einfach so groß. Und da sind wir noch im Zustand der Biologen, die damals, als sie so anfingen, die ganzen Tiere mal überhaupt zu kartografieren, also äh, so festzustellen, welche Tiere, welche Insekten gibt es denn überhaupt? Also wir kennen diese Bilder von Schmetterlingsfängern, die haben Schmetterlinge gefangen und waren es einen roten Schmetterling, einen mit schönen blauen Flügeln, aber sie hatten keine Ahnung, warum sie den roten? Warum gibt es überhaupt Schmetterlinge? Warum hat so ein Käfer sechs Beinchen und eine Spinne acht Beinchen? Und dann kam Darwin Evolutionstheorie, dass die Tiere eben genau so geformt sind, dass sie an ihre ökologischen Nischen angepasst sind. Das ist eine Erklärung, warum etwas so ist, wie es ist. Und wir haben für unsere Naturkonstanten, die vielen, die wir haben, keine Erklärung. Ebenfalls keine gängige, durchgehende Erklärung. Wir können nur feststellen, oh, die Naturkonstante ist so groß, so wie der Käfer hat eben sechs Beine und nicht 22. Ja, warum, wissen wir nicht. Und das ist ein Indiz dafür, dass wir eben vieles noch nicht verstanden haben. Denn wahrscheinlich gibt es eine Erklärung. So also Eine andere Frage, die ebenfalls nicht beantwortet werden kann, ist die Zahl der Elementarteilchen. Ich sagte schon, es gibt sechs Quarks. Und dann gibt es noch sechs Leptonen, das sind die leichten Teilchen wie etwa das Elektron. Warum sind es sechs? Äh, Könnten ja auch 33 sein oder oder 5 oder sowas. Aber es sind eben sechs. Warum? tiefergehende Fragen, die unbeantwortet sind. Was ist das wirkliche Wesen der Zeit? Und dann gibt es noch die Rolle der Information. Wenn man so einen theoretischen Physiker fragen würde, ob er eigentlich denken würde, dass es Leben gibt, dann müsste er eigentlich Nein sagen. Also außer, dass er aus seiner eigenen Existenz schließt, dass es Leben gibt. Aber wenn man nicht wüsste, also nehmen wir mal so einen theoretischen Physiker an, der so in so einem Computer existiert, also ein Computerbewusstsein und der weiß nicht, dass es Leben gibt. Ja, der kennt die Erde nicht und nichts. Der kennt nur die die Naturgesetze und die Teilchen und so weiter und er sollte jetzt voraussagen, dass es so ein Lebewesen gibt, wie zum Beispiel eine Spinne oder, oder gar ein bewusstes Lebewesen wie den Menschen, dann würde er sagen, das ist beliebig unwahrscheinlich, das kann gar nicht sein. Ne? Also, dass sich sowas von selber bildet, kann nicht sein. Ja? Und das, das widerspricht nämlich dem Naturgesetz der Entropie. Es geht alles zu einem, mehr in Richtung Chaos, in Unordnung und Leben gibt es aber nur wenn es hochgeordnet ist. Also unser Gehirn ist eine der komplexesten geordneten Strukturen im bekannten Universum. Und das hat sich nach der Lehrbuchmeinung der Biologie und auch der Physik von selber entwickelt durch Selbstorganisation. Das hat was mit Information zu tun, Informationsübertragung. Also die Erbsubstanz, die Chromosomen enthalten ja ganz viel Information, nämlich den Bauplan des Menschen. Diese Information spielt in der Physik, in der Natur eine ganz große Rolle. Und die Physik hat, glaube ich, diese Information, und wir reden ja hier äh, über den Brückenschlag zwischen Physik und Religion, die Information kann ich auch Geist nennen. Und dieser Geist spielt eine besondere Rolle, und den hat die Physik meines Erachtens noch nicht so richtig erfasst, die Rolle der Information. Wir wissen nur in der Quantentheorie, das ist so ein Satz von Naturgesetzen in der Welt des ganz Kleinen, dass das Wissen über ein System das System verändert Und das ist schon sehr, sehr erstaunlich, würde ich sagen. Jetzt kommen wir dazu, dass außerhalb der bekannten Physik noch viel mehr existieren muss, als wir vielleicht heute uns auch nur ansatzweise vorstellen können. Das ist das Spiel mit den Naturkonstanten. Wir können uns im Computer ein künstliches Universum erzeugen und wir können dem andere Eigenschaften geben, indem wir zum Beispiel die Gravitation stärker oder schwächer machen. Und da gibt es auch ein Buch dazu, Von das ist glaube ich nicht ins Deutsche übersetzt worden, »Just Six Numbers«. Und da hat sich der Forscher, der Autor damit beschäftigt, wie sieht denn ein Universum aus, wenn ich jetzt die Naturkonstanten oder die Naturkräfte ein bisschen verändere. Und jedes Mal kommt raus, es ist ein unbelebtes Universum. Also zum Beispiel Gravitation. Wenn ich die Gravitation stärker mache als bei uns in unserem Universum, dann brennen die Sonnen nur wenige Tausende oder Millionen Jahre und dann ist nicht genug Zeit für eine biologische Evolution. Leben in unserem Sinn wäre nicht möglich. Andersrum allerdings, wenn ich die Gravitation noch schwächer mache, als sie ohnehin schon ist, sie ist die schwächste Naturkraft, dann gäbe es wesentlich mehr Zeit, die Sonnen würden wesentlich länger leuchten und dann könnten sich noch wesentlich komplexere Strukturen bilden als bei mehr Zeit zur Verfügung steht, als jetzt zum Beispiel eben das Leben oder intelligentes Leben. Mit der starken Wechselwirkung ist es so, das ist die Wechselwirkung, die den Atomkern zusammenhält. Wenn ich die jetzt schwächer oder stärker mache, egal in welche Richtung, es verschwindet das Leben immer. Wenn ich die nur um 10% verändere, also sowohl stärker als auch schwächer. Nämlich, wenn ich die starke Wechselwirkung etwas stärker mache, dann wäre Helium-2, das ist das Diproton, also das Helium, aber ein anderes Isotop, das wäre Stabil. Oh, ein, ein stabiles Isotop mehr, so what? Ja, aber das bedeutet, dass in der primordialen Nukleosynthese, also in der Entstehung der Elemente ganz am Anfang im Urknall, dass da aller Wasserstoff zu Helium, zu diesem D-Proton, also Helium 2, weiter fusioniert wäre und es gäbe keinen Wasserstoff. Das bedeutet, es gäbe keine Sonnen und es gäbe kein Wasser, also kein Leben in unserem Sinn. Wenn ich die starke Wechselwirkung etwas schwächer mache, dann wäre das Deuterium, ein stabiles Wasserstoffisotop, wäre instabil. Und dann gäbe es keine Fusionsreaktion ganz am Anfang im Urknall und dann hätten wir nur Wasserstoff. Es wäre also ein reines Wasserstoffuniversum und ohne Kohlenstoff und Sauerstoff gäbe es wiederum kein Leben in unserem Sinn. Und die Idee ist, dass das Universum irgendwie maßgeschneidert ist. Die Naturkonstanten sind alle so, und auch die Naturkräfte und alles, sind alle so, dass es Leben in unseren Sinn geben kann. Und das ist schon wirklich eine merkwürdige Beobachtung. Wie gesagt, das wird dadurch möglich, dass ich im Computer künstliche Universen erzeugen kann und mir überlegen kann, ja, wie sehen die denn aus? Und sie sind immer lebensfeindlich. Ja, also unser Universum ist irgendwie besonders lebensfreundlich. Ich will damit nicht eine Beweisführung machen, dass jetzt tatsächlich ein bewusster Geist existiert, der das Universum so gebaut hat. Also das will ich nicht, sondern ich will nur auf diese, dieses, äh, dieses Phänomen hinweisen. Es ist so. Also das Universum ist nach unserem Wissen merkwürdigerweise so gebaut, dass es Leben in unserem Sinn geben kann. Eine Erklärung ist Multiversen, also es wäre so ein geistiger Ausweg aus dieser merkwürdigen ja, Tatsache, dass das Universum maßgeschneidert ist. Also das hier sind Luftblasen in einem Wasserglas, das habe ich mal fotografiert. Was wäre denn, wenn wir jetzt mehrere Universen hätten oder ganz viele Universen, die so parallel nebeneinander in einem höherdimensionalen Raum existieren? Jetzt sind wir also tief im Bereich der Spekulation, das ist kein Lehrbuchwissen der Physik mehr. Und da könnte es ja sein, dass äh, dann da gab es also mehrere solche Urknalle. Und einige dieser Universen sind dann eben, einige wenige sind bewohnbar und andere nicht. Ganz analog zu Planeten. Nicht? Bei Planeten wissen wir ja auch, da gibt es ganz viele Planeten. Und manche Planeten, ganz wenige, sind bewohnbar und viele andere eben nicht. Und das wäre so eine Erklärung für dieses Phänomen des Maßgeschneidertseins, dass natürlich nur in den Universen, wo Leben möglich ist, sich bewusste Lebewesen darüber Gedanken machen, warum dieses Universum nur ausgerechnet so gebaut ist, dass es da Leben geben kann. Und dann gäbe es eben jede Menge Universen, die wären eben lebensfeindlich. Und das wäre auch eine Erklärung, warum jetzt die Naturkonstanten, die Naturkräfte genau so sind, wie sie sind. Sie sind anderswo eben anders. Ja, das wäre eine Erklärung. Und sie würde bedeuten, dass wir bisher in der Physik nur einen winzigen Teil der Realität erkundet haben, dass es aber tatsächlich noch viel mehr gibt, weit außerhalb dessen, was wir uns heute auch nur ansatzweise vorstellen können. Ja, das maßgeschneiderte Universum, da kann ich insgesamt vier Erklärungsmöglichkeiten anbieten. Erstens einfach Zufall. Das glauben, glaube ich, die meisten Wissenschaftler. Wir finden irgendwas raus. Die Feinstrukturkonstante ist 1 über 137, ist eben so. Elementarladung 1,6 mal 10 und minus 19 Coulomb, ja, ist so, ne? aber so ein Zufallsding, das ist immer so ein bisschen unbefriedigend. Dann natürlich die Erklärung, es gibt einen Gott, ein bewusstes, eine bewusste Entität, eine Bewusstheit, sage ich mal, die das alles so designt hat. Aber dieser Gott müsste allumfassend sein und wir haben erkannt als Physiker, das ist vielleicht ein Unterschied zu den Biologen, wie fremdartig die Bereiche des ganz Kleinen und des ganz Großen sind oder wie fremd eigentlich uns, die wir nur unsere normale Umwelt kennen aus eigener Erfahrung, wie fremdartig diese anderen Bereiche der Realität sind. Also die Elementarteilchen, die Welt des ganz Kleinen, die Quantenmechanik oder auch diese Idee der Raumkrümmung im Bereich des ganz Großen. Es ist vollkommen fremdartig und ein allumfassender Gott, der müsste dann eben auch eine enorm, unvorstellbar umfassende, riesengroße Wesenheit sein, von der wir nur einen winzigen Bruchteil wahrnehmen können. Und das fragte übrigens auch in der Diskussion nach diesem Vortrag in dieser Kirche vor drei Tagen, in der Dreifaltigkeitskirche, fragte es eine, eine der Zuhörerinnen, oder vielmehr, das war ein Kommentar von ihr, sie meinte, sie hätte immer die Vorstellung gehabt, dass Gott, dass der riesengroß ist, sehr fremdartig, also jenseits, weit jenseits unseres Vorstellungsvermögens und dass, wenn überhaupt, wir nur einen winzigen kleinen Teil dieser Wesenheit erfassen können. Und das war ein Kommentar und ich habe ja dann zugestimmt, wenn es einen Gott gibt, dann müsste er ja eben all diese Phänomene der Physik, die wir erkundet haben bisher und die sind schon fremdartig genug und es gibt vielleicht noch viel fremdartigere, dann müsste er ja das ja alles mit umfassen. Also wenn es einen Gott gibt, dann ist er ganz ungeheuer groß. Drittens, es gibt viele Universen, habe ich erläutert, das wäre so eine eine relativ einfache Erklärung dafür. Dann gibt es eben ganz viele Universen, die ganz unterschiedlich gestrickt sind. Erklärt auch, warum die Naturkonstanten so sind, wie sie sind. Woanders sind sie eben anders und wir sind zufällig im richtigen Universum. Oder vierte Möglichkeit, es gibt übergeordnete Naturgesetze. Also irgendwelche Gesetze, Modelle der Physik, die wir noch nicht kennen, noch nicht mal ansatzweise kennen, und die erklären das dann alles. Also dann ist es vollkommen logisch, dass unser eines Universum, es gibt dann nur ein Universum, dass das so ist, wie es ist. Aber auch die vierte Möglichkeit bedeutet, dass wir erst einen winzigen Teil der Realität wirklich gefunden haben, entdeckt haben. Das ist eine gute Nachricht. Denn ansonsten, wenn es nicht noch viel mehr zu entdecken gäbe, als das, was wir hätten, dann würde das bedeuten, dass wir mit dem, was wir heute haben, also, also dieser kleinen Erde, die wir eigentlich nicht wirklich verlassen können, und diesen ganzen Möglichkeiten, die wir haben, dass es das war, auf Millionen und Milliarden Jahre hin aus gibt es nichts anderes ja wir müssen so mit dem auskommen mit dem bisschen was wir haben und das fände ich jetzt irgendwie ein bisschen ja sagen wir mal vorsichtig langweilig niederschmetternd ja. ich glaube es gibt viel mehr dinge und vielleicht können und es gibt viel mehr Möglichkeiten für uns und vielleicht können wir in der Zukunft auch finden wir einen Weg zu den Sternen zu reisen aber dazu, müssen wir noch ein paar neue Sachen entdecken, wie zum Beispiel, da gibt es so einen berühmten Zukunftsforscher in den USA, der heißt Michio Kaku, das ist so ein Vorbild von mir, und er meint, dass alles, was nicht explizit durch Naturgesetze verboten ist, dass das möglich ist, also zum Beispiel auch Reisen durch Wurmlöcher, das ist so eine Vision von ihm, heute erscheint das als vollkommen verrückt, aber wenn man 100 Jahre zurückgeht, da waren noch alle Leute mit Pferdekutschen unterwegs. Und wenn da einer gesagt hätte, heute fliegen wir mit dem Flieger in acht Stunden nach New York, dann hätten die Menschen damals diesen Visionär auch für einen Spinner gehalten. Und wie es in 100 Jahren oder gar in 1000 Jahren sein wird für die Menschheit, das können wir nicht sagen. Aber was wir sagen können oder was ich meine, sagen zu dürfen, ist, dass es noch ganz viele Sachen zu entdecken gibt. Und vielleicht haben wir noch viel mehr Möglichkeiten, In unserem Universum, als wir es uns heute vorstellen können. Ja, zu der Frage zur Religion kann ich also als Physiker, der sich ans Lehrbuchwissen gebunden fühlt, ich habe ein bisschen sehr viel Spekulation gebracht mit dem parallelen Universum und so weiter, das ist nicht Lehrbuchphysik, aber ich habe auch eine ganze Menge Lehrbuchphysik genannt oder versucht zu beschreiben. Als Physiker kann ich nur sagen, dass die Physik keineswegs einen Vollständigkeitsanspruch hat dass die Welt draußen extrem fremdartig ist und dass es noch viel zu entdecken gibt und ob es eine bewusste Entität, eine Wesenheit gibt, die uns, ja, die also eine übergeordnete, in einem übergeordneten Raum, in einer übergeordneten Sphäre ist, das können wir nicht beantworten, aber aus Sicht der Physik ist es durchaus möglich. Vielen Dank für heute und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, also ich äh, bin mir selbst gar nicht mehr so sicher, ob ich den Gedanken, dass es so eine Wesenheit geben könnte, jetzt eher tröstlich oder gruselig finde. Aber auf jeden Fall finde ich den Verweis darauf, dass wir vieles einfach nicht wissen dass es niemand weiß, total wichtig. Ja, und auch den Hinweis, dass es noch ganz viel zu entdecken gibt. Ich bin ja so ein Neugiermensch. Der Physiker Gerd Ganteför war das mit einem Vortrag über die Grenzen der Physik und unseres Wissens. Und online findet ihr wie immer noch Infos zum Vortrag. Unter anderem auch äh, dieses Hubble-Video, was er da vorhin angesprochen hat. Ja, in der nächsten Sendung geht es auch um intelligente Wesenheiten, Nee, kann man jetzt auch nicht sagen. Schlechte Überleitung. Also, es geht um künstliche Intelligenz. Die hält nämlich mehr und mehr Einzug in das Personalwesen. Und das heißt, sie richtet Jobanzeigen gezielt an euch. Vielleicht nimmt sie eure Bewerbung an und analysiert die. Vielleicht lehnt sie die sogar ab oder sie gibt euch den Job. Und dann beobachtet sie euch auch noch bei der Arbeit. Und das ist nützlich, okay, aber auch bedenklich. Und das gucken wir uns genauer an. Was macht KI schon in unserem Arbeitsleben? Und was heißt das für uns? Und was könnte das in Zukunft heißen? Vor allem. Super spannende Frage. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder zuhört. Mein Name ist Katrin Ohlendorf, Ich mache Schluss für heute. Ja, und ich glaube, ich schaue mir heute Abend mal wieder ein bisschen den Sternenhimmel an, wenn es keine Wolken gibt, weil das habe ich viel zu lange nicht mehr gemacht. Ist mir eben. Beim Vortrag so aufgefallen. Ja. Vielleicht macht ihr das auch. Ich sage Ciao und bis bald. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.